0: Der Duft des Jahres, das ist mein Thema heute und gleich zu Beginn habt ihr eine Parfum oder oder Toilette, der euch total gefällt. Also ich persönlich habe definitiv eine und ich kann mich erinnern als Kind, dass ich unbedingt bei meiner Mamas Parfum immer riechen wollte und deshalb am Abend habe ich sie gefragt, ob sie das auf meine Nachthemdärmel tun konnte oder Kuscheltier, damit ich einschlafe mit diesem Duft von meiner Mama. Mama, dieser Duft, der mir Sicherheit gibt und Trost gibt, dieser Duft, der alles ist in Ordnung mit der Welt. Und ich habe das weitergeleitet an meine Kinder, die tatsächlich immer wieder meine Parfum gebraucht haben, einzuschlafen auf ihre Kuscheltierkissen, egal was, ein oder zwei Tropfen. Also richtige teure Spaß, muss ich ehrlich sagen. Aber ich habe es verstanden, warum, weil ich es natürlich auch selber gemacht habe. Es gibt andere Düfte und Gerüche. Kennt ihr das wahrscheinlich von einem Raum, der keine Fenster auf hat, Monaten oder vielleicht wochenlang, sogar tagelang. Machst die Tür auf und da kommt diese dicke Luft entgegen. Ein Luft, der nicht schön riecht. Ein Luft, der mufflig ist und mit so anderen Sachen, Säure und sowas mit sich drin hängt. Und das stinkt regelrecht. Oder Desinfektionsspray, vielleicht ist das ein Geruch, der du auch nicht aus der Nase rausbekommst. Und es versetzt dich in eine Zeit, wo Lockdown war oder Corona oder sogar, wo du öfters einen guten Freund oder Ehepartner oder jemand, der nah zu dir ist, besucht hast. Und das versetzt dich in dir genau dasselbe Gefühl, vielleicht von Sorgen oder Angst oder Bammel, die du hattest, als du das gerochen hast und als du diesen Mensch besucht hast. So, es gibt Dufte und Gerüche, die nicht gut sind. Zum Beispiel Müll, kennen wir alle. Oh, der Müll muss raus, der ist so eklig. Und ich möchte dir einfach heute sagen, es gibt... Sachen, die uns helfen, wenn wir an Dufterinnen und die sind Sachen, wenn wir an Dufterinnen uns erschrecken. Zum Beispiel ein gutes Tipp für euch, der vielleicht eine Wohnung oder ein Haus verkaufen möchte. Setze immer Kaffee an, bevor die Leute kommen und back ein Kuchen oder back ein Brot. Der Duft erweckt in die Menschen ein Wohlfühlgefühl. Ein Gefühl, hey, das kenne ich, das schmeckt mir, da kann ich mich erinnern. Aromen, Räuche, Harze, wohlriechende Essenzen, die Geschichte des Parfums ist ein Stück Kulturgeschichte und erzählt von Religionen, Sitten, Gebräuchen und der wirtschaftlichen Entwicklung der Menschheit. Die Beziehung Parfum leitet sich von der lateinischen Perfumum und der bedeutet durch den Rauch. weil früher hat man Gewürze geräuchert oder Öle geräuchert, damit eine Duft aufstieg und man konnte diese Duft dann so beibehalten. Und in die Antike Zivilisationen und Hochkulturen wie Ägypten, Mesopotamien und Griechenland tauchten Duftstoffe zum ersten Mal auf. Und wie ich vorher gesagt habe, Raucherharz und Blüten und Salben und Ölen, aromatische Ölen, wurde gebraucht. Und das sieht man in der ersten Teil der Bibel, der Alte Testament, wo man Opfer, ein Rauchopfer, ein Duftopfer zu Gott gegeben habe. Und es wird auch genutzt, und das wissen wir auch, zur Salbung von den Toten. Der Duft versprach die Annäherung an das Göttliche. Ist das nicht der Hammer? Und Wohlgeruch galt als ein Ausdruck der Schönheit. Und das liebe ich. Ich wünsche, dass das zurückkehrt. Statt den Taille zu beobachten oder deine Größe und wie viel du wiegst. Deine Schönheit ist wie du duftest. Und das ist genial. Und da geht diese Geschichte weiter mit der Parfum vom Mittelalter bis zur Renaissance, vom Barock. Und da ist auch eine interessante Geschichte in der Barockzeit. In der französischen Hof von Versailles gab die Mode und Körperkultur den Ton an. Und König Ludwig XIV., der hat nur einmal in vier Jahren gebadet. Also vielleicht sitzt du auch da jetzt gerade und sagst, boah, wie eklig. Und wie hat er die Gerüche seines Körpers überdeckt? Indem er sich parfümiert hat. So, da gab es dann Schichten vom Parfum mit dieser unangenehmen Unterschicht von einem Geruch, das man nicht einordnen konnte. Und dann kam der Zeitalter des Aufklärungs und Hygiene kam wieder in Mode. Ich finde es interessant, es ist lustig zu hören, dass Hygiene wieder in Mode kam. Wir kennen es nicht anders, wir wissen, dass Hygiene wichtig ist, aber in der Zeit wären und Bakterien war ein Fremdwort, die kannten das nicht. Aber bei uns wissen wir, wenn wir hygienisch uns verhalten, dann schützen wir der größte Organ unseres Körpers und das ist der Haut. So die Geburtsstunde der modernen Parfümherstellung war gekommen. Kennt ihr das? Ihr nehmt ein Parfüm oder oder Toilette und es verschwindet so schnell, dass du merkst, es ist nicht für dich persönlich geeignet. Ich rede nicht von einem Parfum, wo du selber persönlich nicht riechst, weil ich habe auch ein Parfum, wo ich nicht an mir selber mehr rieche, aber Leute riechen es an mir und es gefällt denen. Aber es gibt manche Parfums, die sind überhaupt nicht geeignet für uns oder unsere Haut. Oder du hast einen Freund oder Freundin, das habe ich auch mal gemacht, der Duft war so gigantisch, ich habe gleich dasselbe gekauft. Und ich war dann so enttäuscht, weil plötzlich roch ich pudrig oder äh, der war so dominant in der Nase und der hatte so mehr holzige Töne als diese blumende Duft, die ich gewünscht habe. Und das ist einfach, weil der Person, der das trägt, anders ist. Und das war ich. Oder du bist selber überzeugt von einem Duft und alle anderen sind das nicht. Ich kenne das auch, wenn du einen Duft trägst und die sagen, oh bitte nicht, trag das jetzt heute Abend nicht. Oder du umarmst jemand und dieser Duft bleibt für dir stundenlang in der Nase. Entweder angenehm oder unangenehm. Auf deine Klamotten die du am liebsten entweder aussehen möchtest oder noch näher an dir zurück möchtest, weil es dich schöne Erinnerungen bringt oder dich sogar zugleich abstoßt. Und deshalb kennen wir diesen Spruch, ich finde diesen Spruch so genial, ich kann ihn nicht riechen. Und es stimmt, wir können Menschen manchmal nicht riechen, weil die einfach einen anderen Duft von sich geben, der uns unangenehm ist. In Sprüche 27,9 sagt es: Duftendes Öl und Weihrauch, erfreut das Herz, genauso wohltuend ist der gute Rat eines Freundes. Duft ist wie ein guter Rat, es erfreut das Herz. Der Duft und Rat gehen Hand in Hand zusammen, das finde ich so super. Und ich glaube, Gott hat uns fünf Sinne gegeben, nicht ohne Grund. Ich glaube, er hat uns der Sinn zum Riechen gegeben, damit es Gefühle in uns erweckt, eine Erinnerungsportal erweckt in uns, wo wir Dinge merken. Sei es in einer Notsituation Achtung oder sei es was Liebliches, wo wir sagen, boah, wie schön war das, wünsche ich, dass es so wäre wie heute. Wir lesen gleich in Epheser 5, Vers 2. Geht liebevoll miteinander um, so wie auch Christus euch seine Liebe erwiesen hat. Aus Liebe hat er sein Leben für uns gegeben. Und dies war für Gott wie ein wohlriechendes Opfer, an dem er Freude hat. Gott hatte Freude an Christus Opfer, dass er für uns gestorben ist. Es war wie ein wohlriechendes Riechen das Opfer. Und vielleicht sagst du, wie kann das sein, am Kreuz, die ganze Staub, die Menschenmenge, dieser Schweiß, der Angst, der hing in der Luft, du konntest regelrecht riechen. Und die Leiden und das Ganze, das ist nicht ein schöner Geruch. Aber ich glaube, was Gott hier meint, ist der Geruch des Sieges. Der Sieg, der daraus gekommen ist, dass Jesus für uns gestorben ist und deshalb ist es für ihn, weil es so perfekt war und vollkommen mit einem Plan, alle Menschen zu retten, dass es in Gottes Nase ist wie ein wohlriechendes Duft. Wir lesen jetzt eine Passage, was da passiert mit einer Frau, die auch ein Duft hatte. In Lukas 7, Abvers 36 Einmal wurde Jesus von einem Pharisäer zum Essen eingeladen. Er ging in das Haus dieses Mannes und begab sich an den Tisch. Da kam ein Prostituierte herein, die in der Stadt lebte. Sie hatte erfahren, dass Jesus bei dem Pharisäer eingeladen war. In ihrer Hand trug sie ein Fläschchen mit kostbarem Öl. Die Frau ging zu Jesus, kniete bei ihm nieder und weinte so sehr, dass seine Füße von ihren Tränen nass wurden. Mit ihrem Haare trocknete sie die Füße, küßte sie und goss das Öl darüber. Der Pharisäer hatte das alles beobachtet und dachte, wenn dieser Mann wirklich ein Prophet wäre, müsste er doch wissen, was für eine Frau ihn da berührt. Sie ist schließlich eine stadtbekannte Rohre. »Simon, ich will dir etwas erzählen«, unterbrach ihn Jesus in seinen Gedanken. »Ja, ich höre zu, Lehrer«, antwortet Simon. Ein reicher Mann hatte zwei Leute Geld geliehen. Der eine Mann schuldete ihm 500 Silberstücke, der andere 50. Weil sie das Geld aber nicht zurückzahlen konnte, schenkte er es beiden. Welcher der beiden Männer wird ihm nun am besten dankbar sein? Simon antwortete, »bestimmt der, dem er die größere Schuld erlassen hat.« Du hast recht, bestätigte ihm Jesus. Dann wandte er sich der Frau zu und sagte zu Simon, Sehe diese Frau an, ich kam in dein Haus und du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben, was doch sonst selbstverständlich ist. Aber sie hat meine Füße mit ihren Tränen gewaschen und mit ihrem Haar getrocknet. Du hast mich nicht mit einem Kuss begrüßt, aber seit ich hier bin, hat diese Frau gar nicht mehr aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast mein Kopf nicht mit Öl gesalbt, während sie diese kostbare Öl sogar über meine Füße gegossen hat. Deshalb sage ich dir, ihre viele Sünden sind ihr vergeben und darum hat sie mir so viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der lebt auf wenig. Zu der Frau sagte Jesus, Deine Sünden sind dir Vergebung. Im Markus 14,3 steht was ein kleines bisschen anders. Und zwar steht, Jesus war in Bethanien zu Gast bei Simon, der früher einmal aussätzig gewesen war. Und wir wissen natürlich nicht der Grund, warum er aussätzig war. Es ist, weil er Geld einkassiert hat und Leute wollen nichts von ihm wissen. War er krank? hatte er eine Elend, die das Volk verpönt hatte und deshalb war er für eine kurze Zeit vielleicht, aber definitiv für eine Zeit aussätzig gewesen. Und wenn ich das höre mit dieser ganzen Passage, es beinhaltet so viel. Simon hätte es besser wissen müssen. Er wusste, was es bedeutet, abgestoßen zu sein von der Gesellschaft und dennoch hat es entweder vergessen oder er wollte nicht mehr dahinschauen. Stattdessen lebte sein Leben, wie es jetzt war. Statt mit Gnade erfüllt zu sein, war er hochmutig geworden. Ja, Kerstin, wie kannst du das sagen? Es sieht und man liest es in der Schrift. Du siehst es an daran, wo es ab Vers 44, wo Jesus eigentlich sein Gas zeigt, wie unfreundlich er war ihm gegenüber. Du hast mir keine Wasser gegeben für meine Füße. Du hast mir auch keine brüderliche Kuss gegeben an, an der Wange, wo ich reinkam. Und Öl für meinen Kopf einfach, damit es geschützt wird, hast du mir auch nicht gegeben. Aber diese Frau, die gerade in dein Haus sich begibt, hat alles das gemacht und sogar viel, viel mehr, weil sie verstanden hat, wer vor ihr ist. Diese Männer, die sich versammelt haben in Simons Haus, ich bin mir sicher, die haben Jesus eingeladen, weil er in Berühmtheit war, weil er Wissen hatte. Und die wollten von diesem Wissen schöpfen. Die haben aber nicht erkannt, dass es der Messias war, der richtige Messias für den Volk der retten wird und Menschheit in der ganzen Welt erlösen wird. Aber diese Frau hat es begriffen. Sie hat es verstanden. Durch die Sünde, die sie gelebt hat, hat sie es verstanden. Es steht in 2. Korinther 2, Abvers 14. Von ganzem Herzen danke ich Gott dafür, dass er uns immer in im Triumphzug von Christus mitführt. Wohin wir auch kommen, verbreitet sich die Erkenntnis Gottes wie ein angenehmer Duft, dem sich niemand entziehen kann. Ob die Menschen nun die Botschaft annehmen und gerettet werden oder sie ablehnen und verloren gehen, durch Christus sind wir ein Wohlgeruch für Gott. Für die einen ist es ein Verwesungsgeruch, der ihnen den Tod bringt, und für die anderen aber ein angenehmer Duft, der ihnen neues Leben gibt. Wer aber ist für diese große Aufgabe geeignet? Und ich glaube, das können wir diese Frage stellen heute. Sind wir geeignet dafür? Wie riechen wir? Riechen wir für Gott? Haben wir dieses angenehme Duft der Erkenntnis Gottes? Und sind wir dieser Wohlgeruch Gott gegenüber, wo wenn er uns begegnet, sagt er, da sind wieder meine Kinder. Da sind die wieder und erzählen von mir, weil die nah zu mir sind und nehmen meine Duft an. Ich finde es interessant, dass diese Duft diese zwei Ergebnisse hat. Wenn man diese Duft riecht in der Welt, entweder man riecht der Verwesung, der zu Tod fuhr, führt, oder man riecht, Gott ist nah und ich brauche ihn und nimmt ihn an. Und der Duft ist dasselbe Duft. Das Duft ist der gleiche, aber der Duft offenbart zwei Dinge in dieser Welt, weil es ein göttlicher Duft ist, weil es direkt von Gott kommt. Und dieser Duft hat die Möglichkeit, Dinge ins Licht zu bringen, die andere Düfte nicht können. In Epheser 5, Vers 26 steht, durch sein Wort hat er alle Schuld von ihr abgewaschen, wie ein reinigenden Bad. So sorgte selbst dafür, dass sie zu einer schönen und makellose Braut für ihn wird, ohne Flecken, Falten oder eine andere Fehler, weil sie allein Christus gehören soll. Meine Frage an dich heute, erlaubst du, dieser Wasserbad des Wortes dich zu reinigen? Oder bist du wie König Ludwig, dass du deinen Geruch zudeckst mit lauter anderen Dufte und hoffst, dass keines merkt? Vielleicht in der Gottesdienst-Setting. Du kommst rein und sagst, ich täusche. Ich bin doch Christ. Also unter der Woche lebe ich anders. Aber am Sonntag zeige ich euch, ich bin Christ. Und du deckst dich zu mit einem Duft, der eigentlich nicht Gottes Duft ist und auch nicht dein Duft, nicht deine wahre Duft. Vielleicht deckst du Dinge zu, weil du Angst hast, auch Scham. Oder sogar als Stolz. Und ich glaube, Gott fragt dich heute. Komm, zum Wort Gottes und lass dich reinigen in das Wasserbad. Lass dich wieder frei waschen. Und während du das machst, dann bin ich doch bei dir und schenke dir mein Duft. Mein Duft, der anziehend ist. Mein Duft, der dir Klarheit schenkt. Der dieser Hunger gibt, immer bei mir zu sein. Und wir haben der Blut Jesus, der uns erlöst. Und das ist wirklich dieser Duft, der Wasserbad des Wortes, der Blut, der Jesus vor uns gegossen hat. Das ist der Duft des Jahres. Das ist der Duft des Himmels. Und wenn wir das erkennen und begreifen, dann wie eine Mama mit seinem Kind diese Duft so gern annimmt, wollen wir ständig in Gottes Gegenwart sein. Wir wollen nah bei ihm sein und von ihm hören und an ihn hängen und diese Duft mit uns nach Hause nehmen. Oder vielleicht hast du vergessen, wie du gerochen hast. So wie Simon. Vielleicht hast du es einfach vergessen. Und du denkst, boah, lang ist es her, kann ich überhaupt zurückkommen? Und du weißt, die Antwort ist ja. Und ich hoffe, du weißt, dass der Antwort ernst gemeint ist. Du kannst jede Sekunde zurückkommen, jeder zurückkommen und einfach sagen, wie es dir geht. Ich möchte dich ermutigen, tue das, kehre zurück, so wie der verlorene Sohn, erkenne, dass du eigentlich Gott brauchst und seine Duft, damit du leben kannst und das in der Fülle. Dir gibt es eine wunderbare Geschichte von Jenny Lasco. Jenny Lasco ist verheiratet mit Levi Lasco und die, haben, die sind Pastoren in Montana und haben Bücher geschrieben. Und Jenny beschreibt in einer von ihren Büchern, dass sie in einem Geschäft war und ihr Mann hat gesagt, hey, dein Duft ist wieder da. Und dann hat sie es genommen und die Dame an der Kasse hat gesagt, ja, wir können das eingravieren für dich. Was möchtest du, dass auf dein Duft steht? Und dann hat sie gesagt, ich möchte Put-on-Love haben. Ziehe Liebe an. Und sie wollte das mit einer Absicht, damit sie nicht vergesst, dass wenn sie diese Duft an sich nimmt, sie zieht Gottes Liebe an sich. Sie erkennt, zu wem sie gehört. Und auch gegenüber anderen Liebe zeigt, Barmherzigkeit, Geduld, aber auch der Wegweise zu Gott, Klarheit und Ordnung und Ehrlichkeit. Und deshalb fand ich das so cool. Und vielleicht haben wir das nicht hier in einem Geschäft. Aber dann kann ich dich ermutigen, mach so eine Post-it. Papp das an dein Parfum. Und tu einfach die Worte, der du brauchst für dieses Jahr, wo du merkst, boah, Gott trainiert mich da drin, dass ich mehr und mehr werde wie dieses Wort. Die Frau, die in die Passage, was wir vorhin gelesen haben, wo sie diese kostbare, teuerste Öl ausgegossen hat. Sie, so viele Bedeutung sind in dieser Akt. Sie hat es ausgegossen, weil sie erkannt hat, ich bin nicht würdig. Vielleicht hat sie es sogar ausgegossen, weil sie hat gesagt, ich will diesen Beruf nicht mehr betätigen. Ich brauche es nicht mehr für diesen Beruf. Ich will rein werden. Und als ich diese Öl ablege bei dir, da lege ich auch mein Leben dir hin. Ich mache einen Tausch mit der Messias, gerade in diesem Moment. Ich mache einen Tausch mit der lebendigen Gott. Und ich sage, nimm meine Duft, während du diese kostbare Öl erkennst, dass ich alles hingebe. Die Frau hat alles hingegeben. Sie hat ihr Leben hingegeben. Gibst du dein Leben hin? Oder hast du einen doppelten Lebensstil? Tauschst du mit deinem Jesus das aus, was du so dringend machen müsstest? Mir bewegt es so sehr, dass der Leib Christi wirklich erkennt, wir sollen diese himmlische Duft, der Duft des Jahres anziehen. Wir sollen erkennen, wer wir sind, wenn wir mit unserem Papi Zeit verbringen und seine öde Toilette riechen und dann es weggehen und wirklich der Duft der Kenntnis für die Menschheit geben. Ich würde so gern jetzt für dich einfach beten. Vater, hier sind wir und wir haben so viele verschiedene Gerüche um uns herum, sei es in unserer Arbeit oder Familie oder Freundeskreis. Selber ziehen wir andere Dufte an und ich bete einfach, dass du uns hilfst heute, mutig zu sein, den Duft zu tauschen, das hinzulegen vor deine Füßen und deine Duft wirklich an uns zu nehmen, Diese Wohlgeruch zu sein vor dir, dass wenn wir dich begegnen, du freust dich, weil du merkst, dass wir dich suchen, dass wir dich brauchen und dass wir dich lieben. Ich danke dir für dein Wasserbad des Wortes, der uns ständig wieder erinnert und reinigt und zeigt, wo es lang geht. Und der größte Wunder, der jemals passiert ist, dass Jesus für uns gestorben ist, sein Blut ausgegossen hat, damit alle errettet werden kann, alle erlöst werden kann. Ich danke dir, dass wir das nicht vergessen. Und wenn wir unsere Parfum oder Ode Toilette anschauen, dass wir an diese Predigt erinnern, was es bedeutet, ein Duft in dieser Welt zu sein. Amen. Ihr Lieben, düftet mal schön. Hab eine super Woche und erlebe Gottes Duft in dein Leben. you oh.